0: Hej och välkomna till avsnitt 1652 av Amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på Swishnummer nummer 0 -0 30 28 950. Om tio dagar går Sverige till val och invandringen har inför valet blivit en av de allra viktigaste frågorna. Igår den 31 augusti presenterade Sverigedemokraterna ett förslag för att få ner asylinvandringen till lägsta nivå i Europa. Här ett klipp med partiledare Jimmy Åkesson och SDs migrationspolitisk talesperson Ludvig Aspling.
1: Det är väl allmänt känt att vi i höstbudgeten som faktiskt rostades igenom i riksdagen hade förhandlat med Moderaterna och Kristdemokraterna kring invandringspolitikens grundläggande principer där en viktig princip är just denna. Den, den rättsliga, den rättsliga minimi-nivå som är möjlig enligt EU-rätten. Eh, det är det vi ska prata lite om idag. Och jag har med mig Ludvig Aspling som är vår talesperson och vår kommittéordförande i Socialförsäkringsutskottet som hanterar de här frågorna på daglig basis här i riksdagen den otaliga av de samhällsproblem som vi ser idag som vi från alla partier egentligen adresserar i den här valrörelsen kan härledas till migrationspolitiken från skolan till arbetsmarknaden till bostadsbristen till bidragsberoendet och så vidare. Och Det är ju som jag brukar säga att den enskilt viktigaste integrationsåtgärden det är att inte spä på dessa problem ytterligare genom ytterligare invandring, framförallt då asylrelaterad invandring som har varit det stora problemet.
2: Ja, alltså EUs regler på det här området. Det består av förordningar och eh, direktiv och eh, de här förordningarna och direktiven i många fall skapar rättigheter eh, för enskilda. Ett konkret exempel är att skyddsbehövande ska ha rätt att arbeta i medlemsstaten. Men det är också så att medlemsstater har möjlighet att besluta om mer generösa förmåner. Till exempel att skyddsbehövande inte bara ska ha rätt att arbeta utan också till exempel ska ha rätt till hela socialförsäkringssystemet från dag ett och att man får uppehållstillstånd. Det finns inte en enda regel där Sverige idag inte är mer generös än vad regelverket kräver. Om man går in då lite grann materiellt på vad det är vi föreslår så innebär det egentligen att vi vill förändra saker och ting på fyra områden. Dels gäller skyddsgrunderna, alltså rätten att söka asyl i Sverige. Dels hur själva asylprocessen går till. Dels mottagande och sociala förmåner som följer det av, och dels reglerna om anhöriginvandring.
0: Här följer ett samtal med Ludvig Aspling om det förslag som Sverigedemokraterna har lagt. Varmt välkomna! Ludvig Aspling, välkommen!
2: Tack så mycket, tack så mycket!
0: Du är Sverigedemokraternas talsperson i migrationsfrågor och jag tänkte att vi skulle prata lite grann om ert tjänaste förslag. Men lite kort så här i början så att du så lyssnar får en förståelse om vem du är. Kan du berätta lite om dig själv och vad som fick dig att engagera dig för Sverigedemokraterna?
2: Det var faktiskt när jag pluggade på universitetet. Jag pluggade på juristprogrammet och då var jag tvungen att gå på en rättegång. Det får man göra under första terminen. Och den här rättegången, det handlar om en person som hade kört grovt rattfull och han fick ett straff som var väldigt, väldigt milt. Och jag blev nästan chockad över hur, hur mildt det straffet var. Och det var då som jag bestämde mig helt enkelt när jag var på väg därifrån att det här måste vi liksom förändra. Och, och därför engagerade jag mig i
0: partiet. Men vart är det, det naturliga steget Och då? då tänker man Moderaterna kanske, jag vet inte.
2: Ja, men jag gillade Sverigedemokraterna av andra skäl framför de andra partierna. Men det var liksom det som fick mig att bestämma mig för att försöka ge mig in i politiken personligen.
0: Mm, just det. Eh, Okej, okay. eh, nu i det här valet så pratas vi väldigt mycket om immigrationspolitik och immigrationsfrågor. Och eh, du då som för Sverigedemokraternas talare i de här frågorna. Eh, varför anser du att svensk immigrationspolitik behöver förändras?
2: Eh, migrationspolitiken ligger liksom lite grann bakom väldigt, väldigt mycket av de andra problemen som vi har. Eh, utsatta områden, vi har en omfattande kriminalitet, vi har arbetslöshet, vi har ett utbrett utanförskap, vi har många arbetslösa och långtidsarbetslösa framför allt som har bakgrund i andra länder. Och allt det här bottnar någonstans i att vi har haft väldigt, väldigt slappa regler för vem som kan flytta till Sverige. Och att de här slappa reglerna gäller även idag. Så det är därför helt enkelt. Mm.
0: Eh, igår så höll ni ju en presskonferens där ni presenterade förslag för att minska eh, invandringen helt enkelt och lägga den på EUs miniminivå. Kan du sammanfatta lite grann vad ni, vad ni sa igår och vad ni presenterade?
2: Ja, eh, det här är egentligen inga konstigheter utan det som vi har gjort är att vi har gått igenom eh, fyra stycken rättsakter som styr mycket av svensk asylpolitik och det här gäller framförallt alltså asyl och inte migration i övrigt. Så som arbetskraftsinvandring till exempel och såna här andra frågor. Och det vi har tittat på det är procedurdirektivet, skyddsgrundsdirektivet, återföreningsdirektivet och mottagandedirektivet. Och sen så har vi helt enkelt tittat på hur kan vi förändra svensk lagstiftning så att vi anpassar oss till den miniminivå som de här rättsakterna Stavgar. För det är ju så att de här rättsakterna skapar i många fall rättigheter för enskilda. Och då tycker vi att Sverige ska respektera de rättigheterna som de här rättsakterna skapar. Men vi behöver inte ge någonting över det. Vi behöver inte vara mer generösa än vad EU-regelverket kräver. Och det, det är det som den här rapporten pekar ut.
0: Mm. Eh, om inte Sverige ställer om kursen i de här frågorna vad anser du kommer att hända med Sverige på sikt? Alltså om vi inte ändrar kurs i fråga om invandringen?
2: Ja, den om man tittar på utvecklingen som vi har haft de senaste 20-30 åren vad det gäller de här problemen som jag nämnde inledningsvis. Utanförskapet, kriminalitet och så vidare. Om man tittar på hur det har utvecklats och sen så följer man bara den tangentens riktning så att säga in i framtiden så förstår man ju att alla de här problemen kommer att bli värre. Ingenting kommer egentligen kunna lösas. Och framförallt allt det här som vi samlar under rubriken integration. Det kan ju vara väldigt många olika saker som man samlar in under det, den problembilden. Inget av det kommer att kunna lösas om vi fortsätter att fylla på Sverige med ytterligare tiotusentals eller hundratusentals personer varje år då som ska integreras. Utan Liksom, det absolut viktigaste vad det gäller det här är att vi måste fokusera på färre personer. Och det enda sättet att göra det är att färre personer flyttar ut.
0: Mm. Man kan säga att Sverigedemokraterna ser att roten till problemet är massinvandringen Men hur stor är osannolikheten sannolikheten att de här förslagen blir en politisk verklighet? För jag kan tycka att de andra partierna, om vi nu tar partierna på högerkanten Moderaterna och Kristdemokraterna, de har kommit på den här bollen fast de har liksom gjort det i liksom sista sekund. Så jag vet inte hur pass, hur mycket tyngd de har liksom i sista i sin förståelse för de här frågorna- på samma sätt som ni har. Men, men alltså, om du själv elaborerar om det- alltså hur, stor, hur stor är sannolikheten- att det här blir politisk verklighet och att kristdemokraterna och moderaterna- tar Sverigedemokraternas förslag på allvar?
1: Ja,
2: att de tar det på allvar- det tror jag nog. Jag menar,
0: det är nog ingen som
2: tvivlar på- att vi menar allvar- och att vi menar vad vi säger- och att vi är här liksom, i riksdagen- för att stanna- för att driva igenom våra förslag- Eh, hur de ställer sig till förslagen det får vi se, att de kommer antagligen att eh, ge någon typ av besked i framtiden, jag kan ju liksom inte gå in på förhandlingar och sådär, det sköts inte riktigt av mig, eh, men eftersom eh, det, alltså de här förslagen som vi kommer med det är ju inte saker som vi har hittat på själva utan det vi har gjort är att vi har gått in i rättskällorna, kollat vad säger EU-rätten på punkt A, B, C, D E och så vidare eh, och sen så har vi helt enkelt bara sagt att vi ska anpassa oss till den miniminivå som de här rättskällorna ofta pekar ut. Så att det är inte svårt att genomföra förslagen. Och vi har också en överenskommelse med eh, MOKD eh, som kommer ifrån en tidigare budgetreservation där vi har kommit överens om att eh, asyllagstiftningen ska anpassas till den rättsliga miniminivån enligt EU-rätten. Eh, så att de två partierna har sagt ja till den här rättsliga miniminivån. Jag skulle säga att chanserna är väldigt goda. Men det gäller ju också att vi i högersidan vinner valet. Det är ju det framförallt det hänger på.
0: Ja, men jag tänkte, har man förtroende för att det här inte bara är valfläsk från KDM-sida? så att de vågar liksom i praktiken när valet väl är över implementera de här sakerna. Har ni från SD det förtroende för de partierna? Eller känner ni att ni är fortfarande, alltså utan er så kommer det här inte att bli en verklighet?
2: Ja, jag kan nog inte göra mig till person för dem på det sättet. Men... Eftersom vi har en gemensam budgetreservation där vi har kommit överens om att just vi ska nå en miniminivå, den rättliga miniminivån enligt EU-rätten. Ja, då måste vi utgå ifrån att alla parter kommer att respektera det. Att man kommer att hålla sig till det som vi har kommit
0: överens om. Ja, sista frågan då. Alltså nu är det snart val och opinionen går helt i demokraternas riktning. Känns det förhoppningsfullt inför valdagen?
2: Ja, det gör det absolut. Bara alla går och röstar. Det viktigaste är att man inte förlorar sin röst i soffan. Att man faktiskt går ner och röstar. Eh, och jag skulle säga att vi har en god chans att eh, få till en ny regering snart. Det är inte, inte en dag för tidigt. Okej, okay. Ludvig
0: Gaspling, tack så mycket.
2: Tack själv, tack själv.
0: Ja, jag tänkte ge en kort kommentar till den här intervjun med Ludvig Aspling som är Sverigedemokraternas migrationspolitisk talesperson, och som här berättar om hur och varför Sverigedemokraterna vill lägga eh, Sveriges invandring som framförallt asylmottagling på EUs miniminivå vilket fallet inte är idag även om Socialdemokraterna hävdar att så är fallet. Och eh, det jag vill kommentera är att jag har läst nu i efterhand att det har blivit en debatt om det här. Dels har jag läst om några partiföreträdare för andra partier som tar avstånd från Sverigedemokraternas förslag och dels så läste jag snabbt, jag läste inte igenom den i detalj men en insändare eller en debattartikel av Jonas Karell i Expressen där han vänder sig emot att L och M och KD kan samarbeta med Sverigedemokraterna när de har en sån här syn på invandring och den debatt som har uppstått framförallt som jag har ögnat igenom lite grann är att många menar då att det här kommer att innebära att personer som konverterar till kristromen till exempel här i Sverige, muslimer till exempel de kan ju inte ha uppgett det av naturliga skäl då i sin asylsöka-ansökaren. Asylsöka, Och eh... Då kanske uppdagas då att, att de fick avslag. Och så säger de att vi har konverterat till kristendomen. Genuint. Och eh, då blir de ändå utvisade. För att de uppgav inte det i sin asylsökan. Och då kanske de skickas tillbaka till länder med, med dödsstraff för konvertiter. Eh, Jonas Garell han betonar homosexuella. De som kommer ut ur garderoben här i Sverige. Då kanske de inte uppgav det i sin asylansökan då. Och eh, då skickas de tillbaka till länder. Kanske islamiska länder som, som dödar dem för att de är homosexuella. Och eh, det här är såklart... Eh, det finns sådana här exempel jag känner till konvertiter som har hamnat i svåra problem och som utvisas då till länder där det är mycket hårda straff för att lämna islam då primärt. Så att sådana fall finns och där måste man ju såklart titta på individnivå. Men det jag tycker är styrkan med det här förslaget är att man inte låter sig skrämmas av de här uh, tragiska exemplen. Därför att faktum är att vi har ett systemfel i Sverige och vi måste hantera det. Vi har ett system som det är väldigt lätt att slinka igenom och väldigt lätt att utnyttja därför att vi har de här ömmande uh, känslorna för personer som hamnar i kläm och det är jättebra att vi har det, det visar att vi är ett medmänskligt samhälle. Men vi kan ju inte låta vår medelmänsklighet göra att vi bara tillåter det här systemfelet att fortsätta- så att någon måste ändå våga adressera det faktum att vi har ett systemfel i Sverige som gör att vi får en massinvandring som eh, tyvärr är destruktiv för hela samhället och kommer att fortsätta vara det på lång sikt om ingen adresserar problemet. Så att jag tycker att man ska inte fastna i den här metadebatten, vad ska hända med alla enskilda utan vi måste ändå våga inse att Eh, vi måste adressera systemfelet och tyvärr så kanske vissa enskilda kommer att hamna i kläm och vi måste såklart göra allt för att finkalibrera så att de här genuina konvertiterna och liknande inte liksom utvisas men samtidigt så måste vi också våga adressera systemfelet och det är politikers uppgift att våga hantera och kunna hantera och vara kapabla att hantera de här stora system och samhällsfrågorna. Och det tycker jag att SD med det här förslaget visar att de faktiskt gör. Och vill man läsa mer i detalj om det här så kan man läsa det på enklast sätt att googla. demokraterna släppte en rapport om det här som heter Lägst invandring i Europa. Och googla på det bara så jag att, att ni hittar den precis som jag gjorde. Och den, jag har inte läst den, jag har bara scrollat igenom den. Men den verkar ändå gå igenom lite mer i detalj vad... Sverigedemokraterna föreslår i de här avseendena så att eh, mitt tips för er som är nyfikna läs, läs den rapporten så att eh, det var bara det jag vill kommentera i anslutning till den här intervjun Tack för att ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast i det vänsterliberala medierbruset som kan stödjas på swishnummer 020 30 28 -0 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Vi hörs snart igen, allt gott tills dess.